0: Cześć, ja jestem Mik, a to podcast Mik o Moto. Witajcie, nazywam się Michał Fiałkowski i ruszam z nowym podcastem, mam nadzieję, że będzie ciekawy o czym będzie? Będzie właśnie o moto czyli po pierwsze MotoGP, po drugie motocykle, a po trzecie motorsport i rzeczywiście tego MotoGP będzie tutaj najwięcej dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie moja największa pasja to jest sport, na którym się wychowałem to jest sport, z którym zawsze chciałem być związany byłem przez 8 lat komentatorem tego właśnie sportu, najpierw na antenie Sport Sportklubu, później Polsatu Sport w tym sezonie komentowałem kilka innych serii, włoskie Mistrzostwa CIF w Nsport także Mistrzostwa Polski na Live Motorsport TV i w Motowizji. Zajmuję się też wieloma innymi rzeczami, m.in. PR-em i social media w motorsporcie. Współpracuję z wieloma kierowcami, zawodnikami, teamami, ale to MotoGP to jest właśnie taki mój konik. To jest coś, co bardzo, bardzo lubię. W tym sezonie poświęciłem się właśnie trochę innym tematom, ale zdałem sobie sprawę, że tego MotoGP bardzo mi brakowało, brakowało mi po prostu tego gadania o wyścigach, o najlepszych wyścigach motocyklowych na świecie. No i właśnie stąd ten podcast. No to co? To były dwa słowa o mnie, to były dwa słowa o tym, czego możecie spodziewać się w tym podcaście, a teraz lecimy z tematem. MotoGP będzie oczywiście dominowało w tym podcaście, nie chciałbym żeby było to tylko MotoGP, bo mamy mnóstwo innych serii, są wyścigi superbików, są endurance, są wyścigi w ogóle nie tylko motocyklowe, ale też wiele ciekawych samochodowych serii, serii w których startują Polacy, więc chciałbym też żebyśmy trochę czasu poświęcili i i tym wyścigom. No ale skupiamy się przede wszystkim na MotoGP i zaczynamy jak jakżeby inaczej od podsumowania sezonu 2017, sezonu absolutnie niesamowitego, sezonu, który dostarczył mnóstwo emocji i sezonu, który znów padł łupem Marka Marqueza. 24-latek z Hiszpanii jest już w tej chwili czterokrotnym mistrzem królewskiej klasy, ma też dwa tytuły w mniejszych kategoriach. No i naprawdę to, co wyczynia Mark Marquez na motocyklu Hondy, Aż brakuje słów, aby to wszystko opisać. Sześć zwycięstw w tym sezonie, ale też 27 wywrotek w drodze o to mistrzostwo. Tytuł wywalczony praktycznie na ostatnich metrach w Walencji w ostatnim wyścigu tego sezonu. Po bardzo, bardzo zaciętej walce z Andreą Dovizjozo i tego też chyba mało kto się spodziewał. No ale Mark Marquez oczywiście wielki zwycięzca tego sezonu i tutaj trudno powiedzieć coś nowego, trudno powiedzieć coś, co nie zostało już powiedziane jeśli chodzi o tego młodego geniusza moim zdaniem absolutnie zawodnik, który ma papiery ma szansę na to, aby pobić te wszystkie możliwe rekordy, rekordy Mika Duena Valentino Rossiego, Angela, nie to czy Giacomo Agostiniego właśnie, także no tutaj Mark Marquez Nie zawodzi po raz kolejny, no ale tego się spodziewaliśmy. Ja chciałbym poruszyć w ogóle w tym dzisiejszym pierwszym odcinku kwestie zawodników MotoGP, tych, których najbardziej imponowali, ale także tych, którzy zawiedli, którzy jednak rozczarowywali. Jednym z tych, którzy najbardziej imponowali w tym sezonie jest oczywiście Andrea Dovizioso, ostateczny wicemistrz świata, fabryczny zawodnik Ducati, zawodnik, który wygrał aż 6 wyścigów. No i to jest naprawdę coś niesamowitego, bo ten sezon, sezon 2017, był dla Andrej Dovizioso 10 w królewskiej kategorii. Aż trudno uwierzyć, że ten zawodnik, który dopiero wydawałoby się niedawno zaczynał tę przygodę z królewską klasą, Ma już na swoim koncie dekadę startów w MotoGP. Od kilku lat startuje w Ducati. Praktycznie od samego początku jest jednym z czołowych zawodników. Cztery razy w klasyfikacji generalnej finiszował na piątej pozycji. Był też czwarty, był trzeci. No i to jest ten trzeci rezultat. Tytuł drugiego wicemistrza świata wywalczony w 2011 roku na Repsol Hondzie. To jest jego najlepszy rezultat w karierze. Do tej pory Andrea Dovizioso miał taką opinię bardzo solidnego, nie chcę powiedzieć że rzemieślnika, ale rzeczywiście bardzo solidnego, dobrego zawodnika, no jednak z tego drugiego kalibru, z tego drugiego garnituru nie był tym kosmitą. Tak się mówi o tej najszybszej czwórce, o tej najszybszej piątce, o tych wybitnych zawodnikach jak Rossi, Lorenzo. Andrea Dovizioso nigdy... Do tej kategorii nie był zaliczany przez kibiców, przez ekspertów i sam siebie chyba także do tej kategorii nie zaliczał, mimo że przecież był mistrzem świata w klasie 125 przez dwa lata. Był też wicemistrzem w 250 kach Ustępował tam tylko i wyłącznie Jorge Lorenzo wtedy, który jednak dysponował lepszym motocyklem. No i mimo wszystko Andrea Dovizioso w MotoGP Radził sobie nieźle, ale nie błyszczał. Brakowało tych kapitalnych wyników, brakowało tych przebłysków, które pokazywali czy to Mark Marquez, czy to Maverick Vinales też w ostatnich latach. Ale w tym sezonie to wszystko się zmieniło. Sześć wygranych wyścigów, no i to jest naprawdę wydarzenie bez precedensu. Pamiętam pierwsze zwycięstwo Andrej Dovizjoza w MotoGP, to był 2000. 9. rok, tor Donington Park, tor wilgotny, przesychający, nie było wiadomo, jakie opony założyć, Ducati wtedy zaryzykowało, pamiętam jak Livio Supo, wtedy szef tego zespołu, wtedy jeździli tam Casey Stoner i Nikki Hayden powiedział, po wyścigu będziemy albo bohaterami, albo idiotami, no i okazaliśmy się idiotami, bo rzeczywiście nie trafili z tymi oponami kompletnie, trafili za to między innymi właśnie Andrea Dovizioso, Randy Punie Antony West, Wtedy mocno imponowali w tym wyścigu, a Andrea Dovizioso właśnie ten wyścig wygrał, a później co? Później nic, przez wiele, wiele lat jeździł szybko, solidnie, w dobrych zespołach, gdzieś tam wysoko w tabeli, ale brakowało tej kropki nad i wygrał wyścig w zeszłym roku w Malezji, też w takich trochę niepewnych warunkach, też na przesychającym torze. A w tym sezonie sześć zwycięstw, piękne pojedynki z Markiem Marquezem, chociażby ten w Australii, czy w Japonii, czy w Austrii. Przepraszam, nie w w Australii. W Australii były problemy. W Austrii było za to kapitalne absolutnie zwycięstwo. No i Andrea Dovizioso zdecydowanie w kategorii tych, którzy imponowali najbardziej, zajmuje tutaj miejsce numer jeden. Drugie miejsce jednak w klasyfikacji generalnej, no i ciekawe, czy... W przyszłym roku, jeżeli Ducati nadal będzie tak systematycznie szło do przodu, czy Andrea Dovizioso nam tutaj nie stanie na najwyższym stopniu podium? Marquez będzie na pewno faworytem, ale Andrea Dovizjozo znów może napsuć mu trochę krwi. Napsuł zresztą w tym roku bardzo dużo, bo przecież jeszcze w Walencji nie było to wszystko wcale przesądzone i była szansa, że to się zakończy wielkimi, wielkimi problemami, bo Marquez zaliczył ten uścisk z przedniego koła w pierwszym zakręcie, niesamowita zresztą historia, cudem się wyratował po raz kolejny, on jest mistrzem do wiczoza jest wicemistrzem a my idziemy dalej raczej schodzimy w dół tej klasyfikacji generalnej, na trzecim miejscu Maverick Vinales. Maverick Vinales, który imponował przez te dwa sezony, kiedy startował w Suzuki no i mówiło się, że jak już dostanie ten fabryczny motocykl z Hondy, Yamachy no to wówczas będzie jednym z kosmitów. No i rzeczywiście, początek tego sezonu był świetny, trzy wygrane wyścigi w pierwszych pięciu rundach, ale później pojawiły się problemy. I te problemy były kompletnie niespodziewane, chyba nawet dla samego Vinalesa, bo on przed sezonem na prezentacji zespołu w Madrycie mówił, Przesiadłem się na Yamaha, to jest dużo lepszy motocykl, idealnie mi pasuje, wszystko przychodzi mi lepiej, no po prostu rewelacyjna historia. I faktycznie Maverick Winiales na tej Yamasze czuł się jak ryba w wodzie przynajmniej do połowy sezonu. Później pojawiły się te problemy, duże problemy z motocyklem, z oponami w warunkach takich, kiedy brakowało tej przyczepności, no i ewidentnie w tym wszystkim Maverick Winiales nam się pogubił. No i pytanie, czy faktycznie jest tym kosmitą czy też nie, bo pod koniec sezonu nawet tej zimnej krwi mu brakowało w rozmowach z dziennikarzami, wytykał te błędy Yamashe wytykał te problemy i to jest zastanawiające, bo przecież to właśnie pod niego ten motocykl był zimą rozwijany, więc tutaj Maverick Vinales ma jeszcze przed sobą sporo pracy tytuł drugiego wicemistrza świata jak najbardziej świetny wynik, no ale troszeczkę w tej drugiej połowie sezonu Jednak tych wyników zabrakło. Zobaczymy, co przyniesie przyszły rok w przypadku Vinalesa. Zobaczymy, co przyniesie też w przypadku jego kolegi z zespołu Valentino Rossiego. Jeden z absolutnie topowej trójki zawodników motocyklowych w historii cyklu Grand Prix. Dziewięciokrotny Mistrz Świata. Ale w tym sezonie dopiero piąty w klasyfikacji generalnej. Jedno zwycięstwo pokonany na finiszu jeszcze przez Daniego Pedroze z ekipy Repsol Honda. No i Valentino Rossi też już powoli zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem ten sezon 2018 nie będzie jego ostatnim. Kończy się wtedy kontrakt doktora, czy zostanie ten kontrakt przedłużony, tego nikt nie wie, a kilku jest takich, którzy liczą na to, że jednak ta umowa faktycznie przedłużona nie będzie, bo chcieliby po prostu wskoczyć na jego miejsce. W tym sezonie Yamaha miała duże problemy ze swoim podwoziem no i jak powiedział mi w brnie Wilko Zellenberg czyli menadżer Mavericka Vinalesa obaj zawodnicy, fabryczni zawodnicy Yamahy przeskakiwali z tej ramy 2017 na motocykl 2016 w pierwszej połowie sezonu później tę, tę tegoroczną ramę modyfikowano z różnym skutkiem, no i koniec był taki, że w ostatnim wyścigu w Walencji i Rosji i Winiales znów wrócili na ten motocykl sprzed roku, ale niestety wcale na tym motocyklu dużo lepiej im nie szło i to też było zaskoczenie. Także dużo pracy przed Yamaha. nie chcę powiedzieć, że Yamaha jest największym przegranym tego sezonu, no ale rzeczywiście to Ducati, o którym tak dużo się mówiło i to wcale nie w, w superlatywach w ostatnich latach, no, w klasyfikacji generalnej, przynajmniej zawodników tutaj przed Yamaha, także sporo pracy przed tym teamem, zobaczymy co z tego wyniknie. Zupełnie takich problemów nie miał w tym roku Joan Zarko Francuz, dwukrotny mistrz świata klasy Moto2, debiutant roku, najlepszy zawodnik prywatny tego sezonu, no i tutaj w kategorii tych, którzy imponowali najbardziej w tym roku, no to... Nawet bym się pokusił o to, żeby postawić taki trochę znak równości pomiędzy Andreą Dowiciozo i właśnie Żoanem Zarko. Zawodnik, który ma już też 24 lata, też nie jest najmłodszy. Kiedy trafił do MotoGP, to no, nie było tutaj jakiegoś wielkiego zachwytu nad jego kandydaturą. No okej, okay. trafił w sposób zasłużony jak najbardziej, dwukrotny mistrz świata klasy Moto2 i to Te tytuły wywalczone naprawdę w imponującym stylu, ale nie najmłodszy, ale też taki, który miał na swoim koncie wcześniej kilka sezonów trochę przeciętnych w Moto2. Trochę za bardzo to przypominało Tito Rabata, który też jak wiecie pewnie rozczarowuje jednak w kategorii MotoGP nadal. ale wszystko się zmieniło, kiedy tylko ten sezon się rozpoczął, bo Jean Zarco najpierw stanął na podium we Francji, później jeszcze dwa kolejne podia w ostatnich dwóch wyścigach, a już w pierwszym wyścigu w Katarze przecież Jean Zarco wystrzelił na prowadzenie tyle, że się przewrócił i wielka szkoda, że się przewrócił, ale w klasyfikacji generalnej szósta pozycja, więc naprawdę naprawdę imponujący wynik trochę tych punktów brakowało do Valentino Rossiego ale mimo wszystko Jean Zarco naprawdę bardzo mocno zaimponował, no i niektórzy mówili ok, on jeździ tak jak Jorge Lorenzo, bo faktycznie jest w tym dużo prawdy, ma bardzo taki płynny, delikatny styl jazdy, idealnie ten motocykl sprzed roku, jeszcze wtedy w pełni rozwijany właśnie pod Jorge Lorenzo, idealnie Joanowi Zarco pasował, no ale kiedy dostał nową maszynę 2017, tę, z którą Rossi i Winiales mieli tyle problemów w Walencji na testach po wyścigu Anzarko był bardzo szybki i mówił, że problemów nie ma żadnych, także to było zaskoczenie i bardzo, bardzo jestem ciekaw, co nam pokaże Francuz w przyszłym roku. Już słychać takie głosy, że jeśli faktycznie Valentino Rossi zakończy karierę, to Yamaha może właśnie, Joana Zarko ściągnie w jego miejsce. Już też zęby sobie ostrzy. KTM na Francuza chcieliby Joana Zarko w swoich szeregach i rzeczywiście wydaje się, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby on tam zastąpił Bradley'a Smyta za dwa lata, no ale czy tak się faktycznie stanie? Najpierw, że Zarko musi zrobić ten kolejny krok i pokazać, że to, co wywalczył w tym sezonie, to nie był wypadek przy pracy, to nie był jakiś taki jednorazowy, całoroczny przebłysk, a właśnie postawa godna przyszłego mistrza, potencjalnego mistrza MotoGP. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Ja trzymam za niego kciuki, bo naprawdę na mnie zrobił ogromne wrażenie. Nie spodziewałem się aż tak do- dobrych wyników. I ciekawe, co Joan Zarko pokaże w przyszłym roku. Kolejny zawodnik, który też stał na podium trzy razy, ale od którego chyba no, liczyliśmy na więcej, Jorge Lorenzo, trzykrotny mistrz kategorii MotoGP, zawodnik, który otworzył te drzwi dla Mavericka Vinalesa i dla jego transferu do Yamachy, bo z tej Yamachy po 9 latach przeszedł w tym sezonie. Do Ducati. No i to był też wielki, wielki znak zapytania, jak on sobie w tym zespole poradzi, jak on sobie poradzi na tym motocyklu, który jednak miał opinię i ma nadal opinię maszyny, którą trzeba jeździć bardzo agresywnie. To pokazał Casey Stoner, do tej pory jedyny zawodnik, który na Ducati w MotoGP wywalczył tytuł Mistrza Świata. I rzeczywiście Jorge Lorenzo z tym swoim płynnym stylem jazdy, z dużymi prędkościami w zakręcie miał sporo problemów. Widać to chociażby po po tym pakiecie aerodynamicznym, z jakiego korzystał Jorge Lorenzo, bo te skrzydełka niby zabronione, jednak widzieliśmy ich dużo w MotoGP. Jorge Lorenzo skorzystał z tych pełnych, największych skrzydeł. One pomagały, jeśli chodzi o stabilność motocykla w szybkich zakrętach, stabilność na hamowaniu, stabilność na wejściu, tego mu bardzo brakowało brakowało, zupełnie tego nie brakowało Andrej Dovizjozo, który też właśnie jeździ inaczej i wcale z tych aerodynamicznych skrzydeł nie korzystał no i ciekawa taka statystyka, jeśli chodzi o Jorge Lorenzo, on zajął w generalce siódme miejsce w tym roku, trzy razy stał na podium, jak już mówiłem, wywalczył 137 punktów no i nie możemy tego nie porównać do pierwszego sezonu w Ducati Valentino Rossiego, to było w 2011 roku Tam wtedy też mówiło się, że nie było szału. Było jedno podium, ale wtedy Valentino Rossi też był siódmy w klasyfikacji generalnej, wywalczył dwa punkty więcej, bo 139, mimo że wtedy mieliśmy wyścig mniej, mieliśmy tylko 17 Grand Prix, w tym roku było 18 wyścigów, no i wtedy kolega zespołowy, czyli Niki Hayden, był tuż za Valentino Rossim w tym pierwszym sezonie, byli bardzo blisko siebie, tam było tylko kilka punktów różnicy pomiędzy nimi, w tym sezonie Jorge Lorenzo, no jednak za kolegą zespołowym, za Andreą Dovizioso, i to dość wyraźnie no tutaj można oczywiście długo dyskutować że to inne czasy, że to inni zawodnicy ale warto zwrócić uwagę na fakt że jak po dwóch latach Valentino Rossi odszedł z zespołu Ducati został tam Niki Hayden dołączył właśnie Andrea Dovizioso no i przez dwa lata szli z Nikim Haydenem łeb w łeb tam były różnice niewielkie były bardzo ostre pojedynki ten pamiętny chociażby w Indianapolis gdzie wystrzelili z krawężnika w kierunku ostatniej prostej, także dużo, dużo tego typu historii miało miejsce i ten poziom był bardzo wyrównany. W tym sezonie jednak, mimo że oczywiście ten motocykl jest zupełnie inny niż przed sześcioma laty, no to Jorge Lorenzo daleko, daleko w tyle za kolegą z zespołu, chociaż oczywiście kolega z zespołu dużo bardziej doświadczony na tym Ducati, także ja w podsumowaniu Sezonu, jakie pojawiło się na portalu motormania.pl kilka dni temu, pisałem, że ten sezon w wykonaniu Lorenzo był całkiem niezły i tak też uważam, no ale pojawiły się takie głosy, że to wcale całkiem niezły wynik nie był. Także no, zdania są podzielone. Ciekaw jestem, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Ja osobiście jestem bardzo ciekaw też, co pokaże Jorge Lorenzo w przyszłym roku, czy zrobi ten kolejny krok, czy też utknie, tak jak utknął właśnie Valentino Rossi później w 2012 roku, no i czy może wtedy, jak Rossi jednak, jeśli zakończy karierę po 2018, to czy Jorge Lorenzo faktycznie wtedy wróciłby do Yamachy, no to by była bardzo ciekawa sytuacja. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Warto tutaj też dodać, że tuż za Jorge Lorenzo sezon zakończył Danilo Petrucci, zawodnik, który także korzystał z Ducati Desmosedici GP17. Był takim królikiem doświadczalnym dla Ducati, dostawał tam różne części, testował te części rozwiązania dla zawodników fabrycznych no i poradził sobie całkiem nieźle, poradził sobie lepiej niż Carl Crutchlow, który sezon zakończył też z kolei tuż zanim w klasyfikacji generalnej. No i tutaj chyba trzeba powiedzieć, że to jest jednak rozczarowanie, bo Cal Crutchlow w zeszłym roku miał bardzo, bardzo mocną drugą połowę sezonu. No przecież wygrał dwa wyścigi, regularnie stawał na podium, naprawdę szedł jak burza. W tym sezonie tylko jedno podium na jego koncie, ale... Solidna jazda, też dużo takiej czarnej roboty wykonanej dla Hondy, no i to się opłaciło, bo dzięki temu Cal Crutchlow podpisał kontrakt fabryczny już na dwa kolejne lata, już nie z zespołem LCR Honda, a właśnie z HRC, z Hondą, z Japończykami, więc to większe wsparcie też ciekawe, czym zaowocuje w przyszłym roku. Ten kontrakt Kal podpisał kosztem Jacka Millera, swojego dobrego przyjaciela, Australijczyka, który do MotoGP trafił prosto z Moto3. To była taka historia i taki transfer, który wzbudził wtedy bardzo, bardzo dużo dyskusji, czy to zasłużenie, czy to nie za wcześnie, czy on jest gotowy. No, gotowy nie był na początku, później było lepiej. W zeszłym roku nawet wygrał wyścig w asen, były podia. W tym sezonie już tych podiów nie było. Połowa wyścigów ukończona w pierwszej dziesiątce, ale to za mało. No i po trzech latach Honda jednak cierpliwość do Jacka Millera straciła, ale Australijczyk przesiada się na Ducati w przyszłym roku i może nas tutaj zaskoczyć, bo po testach był z tego Desmosedici bardzo, bardzo zadowolony. On ten sezon zakończył na 11. miejscu w tabeli no i tutaj można powiedzieć, ok, trochę za mało to dla Hondy, ale nadal był to całkiem niezły, całkiem udany sezon. Z kolei takiej opinii już nie udzieliłbym, jeśli chodzi o Andrea Janone, fabrycznego zawodnika Suzuki, który musiał zrobić w Ducati miejsce dla Jorge Lorenzo. Tam po tych licznych kontrowersjach, problemach z poprzedniego sezonu Ducati postanowiło się z Janone rozstać. Włoch trafił do Suzuki, do ekipy Davide Brivio, za Mavericka Vinalesa. No i tutaj też się spodziewaliśmy, że skoro młody Vinales, niedoświadczony, tak pięknie na tym Suzuki jeździł, to Janone z tymi już jednak ładnymi kilkoma sezonami na koncie w królewskiej klasie, też będzie w ścisłej czołówce i faktycznie pierwsze testy w Walencji wtedy wypadały naprawdę nieźle, ale później coś się popsuło i kompletnie zagubiony Andrea Janone nie czuł zupełnie przodu tego motocykla, trudno powiedzieć na ile to motocykl, na ile opony, ja jednak skłaniam się ku temu, że bardziej właśnie motocykl, bo podobne problemy miał Alejsze Spargaro, kiedy na tym Suzuki jeździł i on też jak przesiadł się na Aprilie no to jednak odżył a obaj jeżdżą bardzo agresywnie, no więc Suzuki tutaj czeka sporo sporo pracy Sporo pracy też czeka samego Janone, no bo było dużo takich dyskusji w tym sezonie, że on jednak nie miał tej motywacji, że odpuszczał, że jechał po prostu bardzo, bardzo wolno. To widzieliśmy w Barcelonie, ten słynny przypadek, kiedy tam Rinsa zastępował sylwan Gintoli i kiedy Gintoli gonił Janone, Janone wtedy podkręcił tempo o ponad sekundę. No było dużo takich sytuacji, które raczej w MotoGP nie powinny mieć miejsca, więc... Dużo pracy przed Janona, chociaż ta końcówka sezonu była niezła, bo tam był cztery razy w, wysoko w tych ostatnich czterech wyścigach. Czwarte miejsce w Japonii to jest właśnie jego najlepszy rezultat, no ale w klasyfikacji generalnej tylko 11 punktów więcej niż debiutant Alex Rins, który jedną trzecią sezonu, dokładnie sześć wyścigów opuścił z powodu kontuzji, także no to już powoduje, że Suzuki musi się mocno nad tym wszystkim zastanowić. Były nawet takie głosy, żeby może Janone podziękować, żeby może go zwolnić z tego dwuletniego kontraktu. Suzuki tego nie zrobiło, może to i dobrze. Są fair w stosunku do swojego zawodnika. Zobaczymy, jak to się zakończy. Z włoskich klimatów przeskakujemy na Hiszpanię, Katalonię, Barcelona, dokładnie Granojes, czyli bracia Espargaro, Ależ i Pol. Aleijsz jeździł w zeszłym roku na fabrycznym Suzuki przesiadł się na fabryczną Aprilie. Pol jeździł w zespole Tech3 na Yamasze, na prywatnej Yamasze. Przesiadł się na fabrycznego KTM. Pamiętam, że jak z Polem rozmawiałem pod koniec poprzedniego sezonu, to dało się wyczuć taką wyraźną nutkę rozżalenia. Mówił, że to nie jest ani dla jednego, ani dla drugiego z braci idealny wybór, idealna droga, no ale czasami takie decyzje też trzeba. Podejmować i czy to faktycznie się okazało krokiem w złą stronę? Moim zdaniem zupełnie nie, bo Alejsze Spargaro był 15 w klasyfikacji generalnej, pole Spargaro był 17. Może jak spojrzymy na to pod kątem stricte wyników tabeli, to nie wygląda to jakoś rewelacyjnie, ale ależ 7 razy w pierwszej dziesiątce dużo, dużo dobrych okrążeń przejechanych w kwalifikacji, wiele razy wysoko się kwalifikował na tej Aprili. Było też sporo problemów, było aż 8 nieukończonych wyścigów, ale mimo wszystko Alej czuł się pewnie, był zadowolony z tego motocykla no i ciekawe, ciekawe jak ta Aprilia będzie się pod jego rządami nadal rozwijała. Moim zdaniem oni mogą naprawdę zaskoczyć, ale jeszcze bardziej może zaskoczyć chyba właśnie Pol w połączeniu z ktm W pierwszej dziesiątce Mieliśmy tylko cztery finisze, no i to były takie dwa dziewiąte miejsca, dwa dziesiąte, ale były też cztery razy 11 miejsca, pięć nieukończonych wyścigów, 7 punktów mniej w tabeli niż starszy brat, ale też dużo takich przebłysków, też dużo pozytywnych komentarzy, Paul zadowolony z tego motocykla i sam KTM to jest w ogóle temat, który tutaj... Na wszystkich chyba zrobił bardzo duże wrażenie. Austriacy mają ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o wyścigi motocyklowe, o motocross, o enduro, o te wszystkie historie terenowe, o Dakar. No ale rzucili się tutaj na głęboką wodę, jeśli chodzi o MotoGP. Muszę przyznać, że kiedy byliśmy na początku sezonu w lutym na prezentacji, tego projektu w Austrii. Stefan Prajer, a więc szef KTM, rzucał bardzo takie mocne deklaracje, że oni to tutaj nie są dla zabawy, tylko chcą walczyć, chcą zdobywać wyniki, chcą się piąć w kierunku podium. Bardzo mocno to mi przypominało słowa Bernarda Gopmejera z przed kilku lat, słowa właścicieli Ducati Audi sprzed kilku lat, kiedy też takie podobne deklaracje padały, a później niewiele z nich wychodziło i no Trochę sceptycznie do tego wszystkiego podchodziłem. Byłem ciekaw, jak to się potoczy, ale nie liczyłem na zbyt wiele. No i może faktycznie pod względem takim stricte wyników to zbyt wiele się nie wydarzyło, ale tempo rozwoju i to, jak dużo pracy wykonali w KTM-ie, to jest rzeczywiście imponujące. W ostatnim wyścigu Paul Espargaro musiał startować z alei serwisowej dlatego, że nie było już silników. Te ostatnie silniki z puli 9 przeznaczonych na cały sezon były już mocno zużyte tych z początku nie dało się zamontować do ramy bo ta rama już była zupełnie inna niż ta na początku sezonu i właśnie te stare silniki także musieli wziąć ten dodatkowy silnik to pokazuje jak mocno pracują jak szybko rozwijają ten motocykl jak wiele w tym projekcie się dzieje no i mogą być naprawdę dużą, dużą niespodzianką w przyszłym roku Niespodzianki zabrakło jeśli chodzi o Bradleya Smyta. To jest kolega zespołowy Pola Espargaro. To jest zawodnik, który jest już bardzo doświadczony. Ma bardzo takie techniczne, metodyczne podejście do wyścigów. Mnóstwo czasu spędza nad ustawieniami, nad przygotowaniami motocykla, tego typu historiami. No i tutaj spodziewałem się, że nie tylko Bradley pokieruje tym rozwojem motocykla, ale też będzie zdobywał bardzo dobre wyniki. A tymczasem Bradley. W tabeli daleko z tyłu, nie błyszczał, jeśli chodzi o te rezultaty. Miał dużo problemów z przodem motocykla, ale ja mam wrażenie, że to nie jest przód motocykla, tylko przednia opona Michelin, która też sprawiała Bradleyowi problemy już w zeszłym roku. No i nie wygląda to za dobrze, jeśli chodzi o Bradleya Smyta. Już właśnie są te głosy, że KTM podziękuję mu po przyszłym sezonie niektórzy myśleli, że to się stanie już w tym roku no ale tutaj Austriacy zachowali się fair, trzeba im to oddać pozostawili w składzie Bradley'a Smyta na przyszły rok z jakim skutkiem? Zobaczymy ale jeżeli tych wyników nie będzie i to nie będzie ich bardzo szybko w tych pierwszych trzech, 4 wyścigach no to rzeczywiście może się to tak skończyć, że na jego miejsce wskoczy właśnie albo Zarko, albo na przykład Miguel Oliveira z kategorii Moto2, który też na tym KTM-ie fabrycznym bardzo mocno imponuje. No i jeżeli na przykład w przyszłym roku Miguel Oliveira zostałby mistrzem świata Moto2, to Austriacy nie mieliby wyboru, musieliby dać mu szansę i awansować go właśnie do MotoGP. Ciekawe, czy tak się stanie? Bradley Smith otwiera listę tych, którzy tutaj najbardziej zawiedli jednak w tym sezonie. Przed nim w tabeli też Loris Basti, Tito Rabat, Karel Abraham, tacy zawodnicy, którzy no jakoś specjalnie nie, nie błyszczeli. Nie pokazali nic ani na plus, ani na minus. Fajnie, że Karel Abraham jeździ, nadal startuje. Czeski zawodnik, no nie mamy Polaka, więc mamy przynajmniej Czecha, możemy mu dopingować, on też na starszym trochę motocyklu, na starszym Ducati więc może w przyszłym roku na lepszym pakiecie będzie lepiej, no ale nie zawsze tak jest i przekonał się o tym Hector Barbera kolejny zawodnik, który właśnie rozczarował, on gdzieś tam na szarym końcu ten sezon zakończył i to aż trudno uwierzyć że Hector Barbera był 22 w klasyfikacji generalnej za nim byli już tylko zawodnicy z dzikimi kartami i Sam Lowes, który to, to jest osobna w ogóle historia, ale Hector Barbera 28 punktów, Sam Lowes 5 do Sama za chwilę wrócimy Hector Barbera już w zeszłym roku kiedy zastępował Andrea Janone, wtedy kontuzjowanego, przesiadł się z tego Ducati GP15 na GP16 i okazało się, że ten motocykl, też przód tego motocykla, zupełnie mu nie pasuje, On zupełnie się na tej maszynie nie mógł odnaleźć, stąd bardzo dużo problemów, słabe wyniki, no i w tym sezonie tak to właśnie wyglądało, dostał taki motocykl i przepadł kompletnie. Wielka szkoda, bo to utalentowany, zdolny zawodnik, wraca do pośredniej kategorii w przyszłym roku, startował w 250 kach przed laty, teraz będzie jeździł właśnie w Moto2, no i zobaczymy, co nam w tym Moto2 Hector Barbera pokaże. Moim zdaniem może być jednym z rozdających karty. A tę listę MotoGP w tym sezonie, listę rozczarowań, listę też jeśli chodzi o generalkę, zamyka właśnie Sam Lowe's, były mistrz świata supersportów, bardzo fajny, sympatyczny chłopak, zawodnik, z którym też współpracowałem przez przez rok, kiedy startował w Bogdanka Peterhondzie więc może tutaj nie jestem do końca obiektywny, bo miałem okazję dobrze go poznać w tych czasach ale liczyłem, że jednak po tym dobrym sezonie w Moto2 też tutaj sam Lowes pokaże się z dobrej strony w MotoGP ale tak się nie stało, był absolutnym rekordzistą jeśli chodzi o ilość wywrotek Miał bardzo dużo problemów, było tam bardzo dużo napięć w zespole i niestety już w połowie sezonu było wiadome, że Aprilia zerwie z nim kontrakt, nie przedłuży, no nie przedłuży, no po prostu mu podziękuję. W połowie dwuletniego kontraktu Aprilia postanowiła tę umowę zerwać, sam Lowes wraca do Moto2, na jego miejsce wskakuje Scott Redding, co jest też dyskusyjna zmiana, dyskusyjny transfer. Zobaczymy, co Scott pokaże, ale no nie wiem, czy tutaj liczyć na wiele, szczególnie patrząc na to, że te testy pierwsze w Walencji nie były dla niego zbyt udane. Ja z kolei mam nadzieję, że dla sama Lousa ten powrót do Moto2, że wyjdzie mu po prostu na dobre, że zobaczymy go tam walczącego w czołówce o wysokie pozycje, tym bardziej, że też na KTM-ie, te ktm bardzo mocne w kategorii Moto2, więc może taki udany sezon na przykład Moto2 otworzyłby mu ponownie drzwi do GP przy jakiejś współpracy z KTM. Pożyjemy, zobaczymy. To by było na tyle, jeśli chodzi o o to, kto imponował, kto rozczarowywał w kategorii MotoGP w tym sezonie. Ale to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o ten pierwszy podcast, który dla Was nagrywam. Chciałbym poruszyć jeszcze kwestię trochę z innej beczki. Mówiłem na początku o tym, że chciałbym, żeby ten podcast był nie tylko o MotoGP, chciałbym, żeby był także o, o innych seriach, jest tych serii sporo i w niektórych z nich startują Polacy i tutaj naprawdę warto się pochylić nad tym, co Polacy w tym sezonie osiągnęli, jak sobie radzili i tutaj mamy trzy takie główne punkty, trzy takie historie, które były no, chyba najciekawszymi w tym sezonie. Zacznę może od tej najciekawszej, od tego numeru jeden, absolutnie moim zdaniem, a więc Daniel Blin, 16-latek, chłopak z Torunia, pierwszy sezon w Mistrzostwach Świata, wsiada na. Pierwszy sezon w ogóle, przepraszam, pierwszy sezon w ogóle, dlatego tak trudno to ogarnąć, pierwszy sezon w ogóle na motocyklu wyścigowym, na Yamasze R3, wsiada, wygrywa Mistrzostwa Polski, wygrywa Puchar Europy, jedzie do Niemiec z dziką kartą na IDM, wygrywa. Dostaje dziką kartę po długiej walce o tę dziką kartę, dostaje dziką kartę na start w Mistrzostwach Świata, jedzie tam praktycznie sam, wsiada na motocykl Portimao, bardzo trudny tor, finiszuje w połowie stawki, moim zdaniem absolutnie sensacyjny wynik, ogromny talent. Mam nadzieję, że to jest zawodnik, który zostanie dostrzeżony tylko poza tym naszym wyścigowym światem i że znajdzie się dla niego wsparcie, że znajdzie się szansa na to, żeby w tych mistrzostwach świata startować na pełen etat. Niestety wygląda na to, że nie dojdzie do tego w przyszłym roku i to jest wielkie, wielkie rozczarowanie, wielki zawód, wielka szkoda, no ale mam nadzieję, że coś tutaj jeszcze z tego wyniknie ciekawe, gdzie zobaczymy Daniela w przyszłym roku ja za niego bardzo mocno trzymam kciuki i proszę Was wytrzymajcie również bo jest to taka, myślę, motocyklowa historia porównywalna do tego, co znamy z Formuły 1 co znamy, jeśli chodzi o Roberta Kubica za którego też trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że w tym się tam się dogadają i że Roberta zobaczymy w przyszłym roku w Formule 1 no ale jeśli chodzi o mistrzostwa świata motocyklowe to Daniel Blin nie był jedynym akcentem mieliśmy też Pawła Szkopka i ekipę Pazara Racing z dziką kartą w superbajkach na torze Lausitzring. no niestety było tam dużo pecha, było dużo problemów ale mam nadzieję, że było to takie przetarcie że była to pierwsza okazja, żeby się pokazać i że będą kolejne niestety nie było już kolejnych w tym sezonie ale mam nadzieję, że Paweł i cały team będą próbowali i zobaczymy ich także w przyszłym roku w tych Mistrzostwach Świata, no bo jednak fajnie jest, kiedy kibicuje się naszym zawodnikom. No i naszym zawodnikom mieliśmy też okazję kibicować i to wielokrotnie. W tym roku w Mistrzostwach Świata Endurance film EWC mieliśmy tam Zespół Bartka Lewandowskiego, LRP Projekt, zespół, który startuje tam na pełen etat, no i to naprawdę z dobrymi wynikami, ale też w tej ostatniej rundzie, właściwie pierwszej rundzie sezonu 2017-2018, czyli ostatniej rundzie tegorocznej, 24 godziny Boldor. Mieliśmy drugi polski zespół, Wójcik Racing Team. Ten team już startował też wcześniej na to, że Słowakia Ring w wyścigu 8-godzinnym. Ja na tych wszystkich zawodach miałem wielką przyjemność być, i jeżeli chcecie, bardzo chętnie w kolejnym odcinku opowiem Wam, jak to wszystko wyglądało od kulis, jak to wszystko wyglądało z perspektywy boksu, bo tam naprawdę działo się bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy, i jeśli chodzi o Pawła w superbajkach i jeśli chodzi właśnie o polskie zespoły w wyścigach Endurance. i mam nadzieję, że o tym będą między innymi kolejne podcasty. No właśnie, co jeszcze się w tych podcastach wydarzy, o czym będziecie mogli usłyszeć? Ja sobie przygotowałem kilka takich tematów, o których chciałbym wam poopowiadać. Między innymi to ile kosztuje MotoGP, ile kosztuje, jeżeli chcielibyście założyć swój zespół chcielibyście wystawić team zawodników wynająć motocykle, ile to naprawdę kosztuje, miałem przyjemność taki materiał przed laty przygotować kiedy byłem korespondentem brytyjskiego magazynu Motorcycle Racer wtedy przygotowałem taki artykuł, wielu szefów zespołu anonimowo zgodziło się powiedzieć co, ile kosztuje, jak to wygląda i stworzyło to taki fajny obraz tych realiów w MotoGP więc bardzo chętnie bym Wam to przybliżył zresztą swojego czasu też publikowałem taki materiał w motormanii, czy w wiadomościach motocyklowych, które były przed motormanią, ale bardzo chętnie do tego wrócę. Chciałbym Wam też opowiedzieć, jak to w ogóle wszystko wygląda na MotoGP, od, od kulis, zaczynając od tego mojego pierwszego razu, tego pierwszego wyścigu, na którym byłem 13 lat temu jako dziennikarz, ale też poruszyć kwestię tego, które GP jest najlepsze. Jakie są e, mocne, słabe strony poszczególnych wyścigów? Ja co prawda na wszystkich rundach nie byłem, ale na tych, na których byłem e, mogę co nieco e, tutaj rzucić światła i chciałbym się też tym e, z Wami podzielić, chciałbym poruszyć kwestię tego, kto jest najlepszy e, w historii. Czy to Rosji, czy to Duen, czy Agostini, może Marquez, może Stoner e, o tym e, też e, pogadamy, poopowiadamy, zresztą nie chciałbym sam opowiadać o tym wszystkim, mam nadzieję, że będą się tutaj pojawiali goście, mam nadzieję, że jakoś to wszystko zostanie ubarwione, rozruszane, także z waszą pomocą, także czekam na wasz feedback, na wasze komentarze znajdziecie mnie na facebooku Moto. znajdziecie mnie na instagramie, na twitterze jako mikwialkowski także zachęcam was bardzo mocno do interakcji no i cóż, jeżeli słuchacie tego przed świętami to życzę wam zdrowych, wesołych jak najbardziej spokojnych świąt jeśli już po, no to wszystkiego najlepszego i najszybszego w nowym roku, słyszymy się wkrótce mam nadzieję, że jeszcze w tym starym 2017 a później już w nowym roku styczeń myślę, że zleci raz, dwa, później pierwsze testy, będzie co analizować będzie o czym opowiadać przed wyścigami po wyścigach, zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie ja nazywam się Michał Fiałkowski, to był pierwszy odcinek podcastu Mikomoto dziękuję, do usłyszenia trzymajcie się